1: פלג, אתה מוכן לדבר על אינפלציה? וואו, איזה התחלה של פרק. הייתי חייב כי אינפלציה וזה, רציתי לעשות את זה טיפה יותר... היי אביב. אהלן פלג, פרק 151, מה שלומך? שלומי טוב. אני מוכן
0: לדבר על אינפלציה, אני יכול לדבר תבטוח, על אינפלציה שעות.
1: אבל השאלה אם יאזינו לנו שעות לאינפלציה.
0: כן, אז אנחנו הולכים לעשות, להסביר אינפלציה בצורה מאוד מאוד מעניינת בפרק הזה, ולתת, להרביץ תורה. וכלילה. וכלילה, mm. וגם לחבר את זה לעולם הנדל"ן. זה לא סתם אינפלציה כמונח כזה בלעז, שאנשים לא מבינים ומפחדים ונבהלים, זה אינפלציה בכיף, <laughs> שנותן הרבה ערך, כרגיל, למאזינים שלנו, אז...
1: אינפלציה Stay בכיף, t-tune. מי היה מאמין, <laughs> תישארו איתנו, אנחנו <laughs> הולכים <laughs> לשבור פה כמה מוסכמות ש... או כללי יסוד שחשבתם עליהם. <laughs> כן, <laughs> אינפלציה בכיף, יכול לעבוד ביחד, אנחנו נעשה את זה כליל. רקע קצר, בטח אולי חלקכם קראתם שיש עכשיו אינפלציה גבוהה יחסית בעולם, בארה״ב ובאירופה, <laughs> יש הרבה כתבות בנושא, בגלל זה חשבנו שיהיה נחמד לעשות על זה פרק. To address the issue. To address this issue, exactly. <laughs> ומה רק בקטנה כבסיס? אינפלציה בהקשר כלכלי, אנחנו מדברים על סוג של התנפחות מחירים, mm-hmm. בטח חלקכם עולה בראש ישראל, 84, ארה״ב ובריטניה, שנות ה-70, mm-hmm. אבל עזבו להיכנס שנייה לממש למונחים יותר עמוקים בשלב הזה. אז התנפחות של מחירים, ורואים את זה עכשיו בעולם. אגב, פחות בישראל עדיין, ונדבר גם על זה, למה? קשור למטבע השקל. בואו נדבר על זה קצת, בואו ניכנס טיפה יותר פלג. כן. Ee, ממה, ממה נובעת האינפלציה? אולי מה זה מצב שוק בריא? כי כל... זה הולך יד ביד. בדיוק, אז אלה.
0: קודם כל בואו נתחיל בזה שהמילה נשמעת מפחידה, אינפלציה, והרבה אנשים שאומרים אינפלציה, הם כאילו נורא נבהלים, כי זה, מה זה אינפלציה? זה או ספרי נגד מקקים, או שזה מילה רעה.
1: או ארטיק שקונים או... בעשרות אלפים שקל, זה שזוכרים מאז.
0: אבל אינפלציה, אפילו שזה מייצר פועל לפיה. מה זה בעצם אותה התנפחות מחירים שאמרת? זה בעצם עלייה של מחירים כללית, עליית מחירים כללית של מוצרים ושירותים שיש במשק. בסדר, מה עושים? לוקחים בדרך כלל, כן, כדי למדוד את הדבר הזה, את האינפלציה, לוקחים סל של מוצרים. בסדר? זה נקרא מדד המחירים לצרכן, כן? אנחנו לוקחים כאילו סל של מוצרים ושירותים שקיימים במשק, זה החל מכל מיני מוצרים, מוצרי יסוד ושירותים מסוימים ודברים מסוימים וביגוד והנהלה וטקסטיל וכל מיני דברים מהסוג הזה, וכמובן אוכל, מזון ושירותים אחרים, מודדים את ה... שווי שלהם בחודש הזה, ואת השווי שלהם, או את, ה, לא את, השווי, את העלות שלהם בשווי הזה, ואת העלות שלהם בחודש הקודם, ואת העלות בחודש לפני כן, וכולי וכולי. ואז כל דבר כזה יש לו משקל במדד, ואז לוקחים את העלות של כל רכיב כפול המשקל שלו במדד, עושים את זה מאיזשהו ממוצע משוקלל, ומקבלים המס... איזשהו מספר. המספר זה בעצם המדד. בסדר? המדד לאותו חודש רלוונטי שבו בדקתי. מדד, עכשיו, המחירים, לצרכן מדד המחירים לצרכן. עכשיו, אם גיליתי שהיה פער, שהמדד עלה בין חודש לחודש, זה בעצם אומר שבממוצע, מדד המכינת צרכן, ממוצע, סל המוצרים הזה עלה בערכו קצת, בסדר? עכשיו, העלייה הזאת, מה זה בעצם אומר? זה אומר שעלה לנו כצרכנים... של שירותים, של מוצרים, עלה לנו קצת יותר החודש מאשר בחודש הקודם. זה מה שזה אומר. בדרך כלל התנודות, אתם יודע, התנודות שכזה 0.2%, 2%, 0.3%, משהו כזה בחודש, זה עליות שהן בדרך כלל עליות סבירות, קורלטיביות. כמובן שיש תקופות שיש ירידה בין חודש לחודש, זה קורה, כי מן הסתם דברים כאלה קורים תנודתית. יש חודש של עליות גם יותר גבוהות, יש חודשים... של עליות מטורפות, יש לנו תקופות של היפר-אינפלציה בהיסטוריה, וכמו שציינת, בשנות ה-80 וכולי, אבל כעיקרון, משק בריא זה משק שבו המחירים עולים כל הזמן קצת. למה זה קורה, ולמה זה בריא, ולמה זה טבעי? בגלל שהמוצרים והשירותים... עולים, לא כי מישהו רשם מרושע העלה את המחיר שלהם סתם. כי זה נכון שבעלי uh, חנויות, בעלי, אתה uh, you know, מוכרים, סופרים, רוצים להתעשר ולהתעשר על חשבוננו, אבל הם לא יכולים להתעשר כמה שהם רוצים, מבלי שיש בצד השני מי שקונה. כל בן אדם שקצת מבין דינמיקה כלכלית יודע שהמוכר, שבעל ה... כן, בעל ה... מי שיוצר את ההיצע, לא יכול לעלות המחיר כמה שהוא רוצה. יש נקודה שבה... הפדיון שלו יהיה כבר נמוך יותר, כי הוא העלה יותר מדי. יגיעו לו פחות קונים במחיר החדש שהוא העלה אליו. לכן הוא לא יכול לעלות כמה שהוא רוצה. אז מה שקורה, יש תמיד איזון כזה. כדי שניווצר איזון נכון בין ב- להצעה, צריך שהביקוש ירצה לקנות. למה הביקוש רוצה לקנות בחודש הזה יותר מאשר בחודש הקודם? כי לביקוש יש יותר כסף.
1: הוא מרוויח יותר. זאת מרוויח
0: קצת יותר, חסך החודש קצת יותר, או איכשהו יצליח. עכשיו זה ברור. שזה קשה לנו להבין את זה מחודש לחודש, כי אנחנו רואים מה ישתנה בין החודש הזה לחודש הבא. כמעט לא משתנה כלום, אבל יש עניין של טעמים, יש עניין של תחושות, יש עניין... הממוצע משחק פה, כן? רוב, רוב האנשים בממוצע צרכו החודש קצת יותר eh, חוגים, קצת יותר כוסות קפה, קצת יותר לחם, קצת יותר היו בסרט, קצת יותר קנו נעליים, וקצת יותר עשו כך וכך וכך, ובגלל זה רמות המחירים... עלו ב-0.1, 0.4 אחוז בין חודש לחודש. וגם ב- התקין... בשנתי,
1: אפשר לראות את זה בשנתית, זה כבר כן יכול להראות יותר, יותר על מגמות. עכשיו, שים לב, מה שאתה אומר, זה בעצם, זה מעיד על, ה- על, המורכב, על הטיפה מורכבות של, ה- של העניין הזה, כי אינפלציה באמת כולנו תופסים כדבר רע, והנה, לא בהכרח, הרי אינפלציה... מה שאתה אומר, היא מעידה על זה שהכוח הצרכני של המשק המסוים הזה, הוא עלה. נכון. הוא עלה, ולכן היכולת שלו לצרוך, לצרוך, סליחה, יותר עלתה, לכן זה השפיע על המחירים, המחירים עלו, המחירים עלו שווה, השקל שלי היום קונה פחות ממה שהשקל שלי אתמול קנה, בול אינפלציה, <נוכל> זה בול אינפלציה, התנפחות של המחירים. נכון. ואם זה כל כך בריא, אז מה הבעיה? עכשיו, אנחנו יודעים שאינפלציה בריאה זה בין 2% 3 בשנה, אתה אמרת, <נכון> <לכל> <נכון> את זה באותו חישוב. אבל בואו נסביר שנייה, מה הבעיה בבום שאינפלציה יותר גבוה, יותר. יותר גבוה כי, כי זה בעייתי.
0: כן, אז, אז קודם כל, באמת אמרת על משהו חשוב, שהאינפלציה הרב-שנתית היא בערך 2-3 אחוז לשנה. אינפלציה ש- בריאה. אינפלציה בריאה. שימו לב, זה, אגב, זה מספרים אה, יחסית שירותיים, אבל אם מסתכלים על המספרים 2-3 אחוז, בואו נשווה את זה רגע רוחבית להרבה מאוד שווקים, להרבה מאוד תחומי חיים. במיוחד שוק ההון, במיוחד שוק הנדל"ן, בסדר? במיוחד שוק העבודה, במיוחד שוק העולם הילודה והדמוגרפיה ודברים מהסוג הזה, אתם תגלו שיש איזשהו סוג של מספר אצבע כזה שחוזר בהרבה, בהרבה מאוד דברים, צמיחה בתוצר, הרבה מאוד פעמים אנחנו נזהה את אותם 2-3 כמספר חוזר. למה זה קורה? זה קורה בגלל שהמשק צומח ב-2-3 מדי שנה. האינפלציה עולה ב-2-3 מדי שנה. המחירי הנדל"ן עולים בשניים שלושה אחוז מדי שנה, שוק ההון עולה, במדד, מדד המניות עולה בשניים שלושה אחוז מדי שנה. זה לא במקרה שהמספרים האלה כל כך קורלטיביים ודומים ועולים ביחד זה עם זה, זה קורה בגלל הצמיחה הכלל משקית הרחבה, כי המשק צומח, ולכן באמת, כאשר קיימת קורלציה כזאת בין רמות המחירים הכלל משקיות והתהליכים הכלל משקיים שקוראים, המקרו-כלכליים, לבין אה, רמות המחירים אה, בשל האינפלציה של מדד המחירים לצחן, באמת, זה משק שהוא משק שצומח בריא. מתי אנחנו נגיד שיש משהו שהוא עשוי טיפה יותר להדאיג? וגם, גם על זה יש שאלות, כי יש פה ויכוח בין כלכלנים, אבל מתי קורה משהו מדאיג? כאשר ישנה צמיחה בא, באינפלציה בשיעור גבוה יותר. בסדר, בוודאי, קל וחומר שאנחנו יודעים על היפר-אינפלציה, שזה סכומים, שזה... עשרות ומאות אחוזי קפיצות, שזה קורה גם בתקופות מסוימות, ובהרבה מדינות מסוימות בעולם זה קורה עדיין. אבל אם אנחנו מדברים על שיעורי אינפלציה וצמיחות של 6%, 7% לשנה, זה, וכאשר ו- 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 שאר הנתונים מתיישרים על סביב ה-2-3%, או אולי אפילו קצת יורדים, פה אנחנו קצת יותר דואגים, כי פה אנחנו, יש פה איזושהי אינפלציה שהתנתקה קצת מהצמיחה הטבעית. ועכשיו נסביר למה. למה זה מדאיג? למה בעצם זה מדאיג? בואו נעשה רגע לחשוב שנייה, כמו שאמרנו קודם, על הדבר הכי בסיסי. בואו נראה את הקשר הכי בסיסי שיכול להיות. הקשר שבין אינפלציה לבין רמות שכר. למה? למה זה קשר בסיסי? כי הרי אם יש לי עלייה בשכר, נניח בשנה, הממוצע במשק, של 2-3%, ועלייה באינפלציה של 2-3%, תסכימו איתי ש... מהותית, או כמו שקוראים לזה, ריאלית, לא השתנה כלום בכוח הקנייה הממוצע. מה זה אומר? קודם הרווחתי אה, אלף, סתם דוגמה, בסדר? עכשיו אני מרוויח אלף ועשרים, עוד שני אחוז. אז קודם האלף שלי קנו, נניח סל המוצרים עלה אלף, זה מה שהיה לי סל, סל המוצרים. אתה אדם הממוצע, וסל הממוצע, ונניח סל המוצרים עלה מאלף לאלף עשרים, גם כן בשני אחוז. אז קודם קניתי סל מוצרים שלם, עכשיו אני קונה סל מוצרים שלם. כוח הקנייה שלי לא השתנה באותה שנה, בגלל שאני זזתי ביחד עם האינפלציה שזזה. ואז יש הסבר שהוא הסבר הגיוני. כן, נכון, הייתה אינפלציה, אבל גם הייתה עלייה קורלטיבית ברמת החיים או ב- 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 בשכר ש- של, ה- של-, של-, של העובד הממוצע. ואז יש קשר כזה. זה מצב שהוא לכאורה בריא. מתי אנחנו דואגים? כאשר אנחנו רואים קפיצה משמעותית באינפלציה שאינה קורלטיבית לצמיחה הרגילה. ואז אנחנו חוששים מפני תחילתו של משבר. למה? בגלל שאם לאורך זמן רמות המחירים עולות מאוד, מסיבה מסוימת, שתכף נסביר למה זה יכול לקרות, אבל מצד שני, רמות השכר ורמת העושר של כל בן אדם לא עולה באותו קצב, סימן, שבאופן ריאלי, מהותית, קודם יכולנו לקנות סל מוצרים שלם, עכשיו אנחנו יכולים לקנות פחות מסל מוצרים שלם. עכשיו, אתם חושבים על זה טוב, אז מה, מה, אז נוותר על, אז נוותר על גבינת גאודאיזים 30%. אחוז. שזה נכון, נצטרך לוותר על גבינת גאודאיזים, אבל תחשבו שבקצה של ה... של הבטל, בזנב, זה משפחה שלא מחזירה משכנתה. בדיוק. זה משפחה שלא מחזירה, לא עומדת במינוס. זה משפחה שלא סוגרת את החובות. זה, מש... זה עיקולים, זה פשיטות רגל. ו- זה הקצה וחוית, של התקיים. וקחו את זה
1: בסקייל המוני, לא משפחה אחת. ולצורך העניין, אני, אני אעשה, אני אדבר על זה אמנם בפשטות יחסית, זה הרבה יותר מורכב, יש לזה הרבה יותר זוויות, שלא נוכל להגיע לזה בפרק הזה, אבל לדוגמה זה יכול להיווצר. מרמת ריביות מאוד מאוד נמוכה, ומה היא גורמת? היא גורמת לרמות מינופים הרבה יותר גבוהות, בואו נתייחס לזה גם כמשקיעים, לצורך העניין, אם רמת הריבית היא מאוד מאוד נמוכה, אז גם הריבית המרכזית במשק, אז גם אני לא מרוויח הרבה כ- מכסף ששוכב לי בפיקדון בבנק, ואני הולך להשקעות, ונגיד אני, לי, לצלחן, נגיד שיש לי משכנתה עם ריבית מאוד מאוד נמוכה, וגם אם אני יכול לקחת עם עצמי מאוד מאוד נמוך, אפילו 10%, אז לבין מה שקורה. יכולת הצליחה שלי כמשפחה היא לרכוש עם משכנתה דירה אחת, כן. אבל אם, כזו ריבית נמוכה אני מצליח לרכוש שלוש, אבל התמנפתי ברמה שהיא מסוכנת לי, וזה מוביל בדיוק למה שאתה אומר. ב- עכשיו, ב- עשיתי את זה מאוד מאוד פשטני, יש לזה הרבה יותר זוויות מאשר רק הריבית והאינפלציה, אבל רק לתת לדוגמה. זה היה
0: בדיוק העניין שבא ואומר בסוף, החשש, שוב, לא אומרים אם הוא נכון או לא נכון, גם יש ויכוח. בין כלכלנים, מה צריכים לעשות כנגד החשש הזה? כי יש שיגידו צריך להתערב, תכף נגיד באיזה אופן רוצים להתערב, יש שיגידו אל תתערבו, המשק יסדר את זה, אם תתערבו זה יעשה יותר גרוע. אבל כעיקרון, החשש הקיים, כאשר יש ניתוק בין האינפלציה, והם מדברים נגיד מצבים שהם קיצוניים, אינפלציה רב שנתית משמעותית יותר, עם uh, תחזית אינפלציה קודרת, זה מצב שבו אנחנו מפחדים מזה שאנשים לא יוכלו לעמוד בהוצאות השוטפות, לא יוכלו להחזיר את ההתחייבויות שלהם. עכשיו, עוד דבר שצריך לציין אותו, שים לב לעוד שני דברים מרכזיים כאילו בהקשר הזה. אחד, גם בהקשר של משכנתה, רכיב מתוך המשכנתה צמוד ולכן גם עלייה ב... בה... בא, באינפלציה, עלייה במדד המחירים לצרכן כמובן גם משפיעה על גובה ההחזר שאני צריך להחזיר מדי חודש. אז זה דבר מאוד משמעותי, שמיד נוגע בכיסים של כולנו.
1: נכון, אבל רוב האנשים לא לוקחים את זה בחשבון כשהם לוקחים משכנתה. משכנת.
0: משכנת, כי הם מניחים שלא תהיה בעיה עם האינפלציה, זו נקודה אחת. ונקודה שנייה שהיא דומה לזה, זה שבהרבה מאוד תחומים, תחומי חיים שאנחנו עוסקים, וגם בתחומים עסקיים, הרבה מההוצאות שלנו, צמודות למדד. הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים צמודים למדד. אני אתן דוגמה, שוכרים מסחרים, כן? שכירות מסחרית בדרך כלל צמודה למדד. כשעסק מסחרי שוכר שטח, חנות, מכולת, אה, ספר, וגם אה, משרד גדול של הייטק או של עורכי דין, שוכר עכשיו אה, מושכר מבעל הבית, השכירות בדרך כלל, כך נהוג, צמודה למדד המכין לצרכן. דמי השכירות, וכך מאוד יכול להיות שמדי חודש שכר הדירה עולה, ומה זה יגרום? כמובן, צמצום משרדים, פיטורים, צמצום עובדים, ושוב, אנחנו מבינים בהקשר הזה, לכן, שאינפלציה ברמות גבוהות מדי, עשויה להיות בעיה מבחינת משבר כלכלי. זה ככה הרקע היותר כללי ורחב, ואולי עכשיו ניכנס לשאלה, מה עושים עם זה?
1: שני שנייה לפני כן. שאני לשאלה. אני עוד דוגמה אה, למצב שיכול ליצור אינפלציה. אה, הרי מצד אחד אנחנו אומרים, שוב, אני רק... אה, כ... להיכנס לדיון הזה, מצד אחד שאינפלציה היא דווקא, היא נובעת משוק שמ... שבריא, שצומח. אבל הנה עוד סיבה שאפשר לגרום לאינפלציה, שלא באמת משקפת דווקא את העלייה ברכויות הצריכה, זה... וזה נקרא סטג אינפלציה. Mm-hmm. אמרתי את זה נכון? אני מקווה שזה דווקא אינפלציה מאיזשהו משבר או זעזוע באספקה. Mm-hmm. וזה בדיוק מה שאנחנו חווים אחרי הקורונה. הרי כל ה... מבחינת שילוח חומרים... הייתה, הייתה ועדיין יש בלימה מאוד מאוד חזקה, ואנחנו כמי שמתעסקים בנדל"ן רואים איך זה משפיע על עלויות של, של בנייה ועלויות של כל מיני עבודות שקשורות בנדל"ן. עכשיו, מה זה עושה? זה בעצם פוגע בהיצע, זה מוריד את ההיצע ברמה מאוד משמעותית, ואז הביקוש למול הוא מאוד מאוד גבוה, זה מביא לעליית מחירים, כן. אבל לא עליית מחירים שהשוק באמת יכול לצרוך, איך? וזה בדיוק אותה, אותו ניתוק שאתה אומר, וזה אחד החששות המרכזיים. מהאינפלציה או הסטגפלציה, אם נגיד סטגפלציה, את זה ככה, סטגפלציה. סטגפלציה, תודה רבה, שקורית בשווקים בתקופה הזו.
0: הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל... בחינם. חפשו בגוגל. מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל. כן, זה באמת נקודות כאלה שכולם נוגעים בבעיה שיכולה להיות בתחום, בתוך האינפלציה. צריך להבין ששוב, אינפלציה, המקור שלה הוא לא ברור, לא תמיד יודעים לקשר אותו בצורה חד-משמעית למה קורית אינפלציה, אבל... אם ננסה שנייה לעשות דוגמה רעיונית כדי להסביר אולי את אחד המקורות לאינפלציה, כי אתה יודע, תמיד בעולם, ב- במקרו-כלכלה ו- ובעולמות של השפעות גלובליות, כי כל נושא, נגיד, המטח וסחר חליפין וייבוא עיצוב ודברים מהסוג הזה, שהם דברים הרבה יותר רחבים מאשר אה, רק נושא האינפלציה המקומית וה- וערך המטבע המקומי, אה, הם דברים כל כך מורכבים לחיזוי ול-reverse ו- ו- ל- engineering, שמאוד קשה להבין מה המקור העיקרי. בואו נעשה סתם לא דוגמה. לא,
1: בגלל זה אמרתי, שתבינו בפרק הזה שאנחנו מנסים, עושים את הדברים בפשטות ולדבר על הבסיס, התמונה היא מורכבת. זאת אומרת, זה, זה לא בדיוק או זה עוזר, שאם נעשה ככה זה בהכרח יגרום לככה.
0: כן, בדיוק. זו נקודה שהיא נקודה מאוד חשובה, וצריך, וצריך להבין שזה ה... זה, אבל אם רוצים רגע לראות דוגמה ללמה יש אינפלציה, אוקיי? בואו בוא נדמיין, נגיד יש איזשהו יישוב, שביישוב הזה נגיד יש נגיד, 100, 100 משפחות או 100, 100 אנשים, ואחד מהאנשים, הוא יש לו מכולת ביישוב. בסדר? עכשיו תניחו שאותו בן אדם שיש לו מכולת, הוא רוצה למקסם רווח, זה מה שהוא רוצה, זו הפונקציה. הוא לא אכפת לו אה, שלכולם יהיה אוכל, הוא רוצה למקסם רווח. אגב, יכול להיות שגם אכפת לו שהוא רוצה שלכולם יהיה אוכל, אבל הוא גם רוצה להיות בעצמו, אה, לי, לי, אחר כך להסתפר אצל הספרה ביישוב, ואחר כך לטייל בחו"ל, אז הוא גם רוצה לשמור על רמת החיים שלו. לכן, ת, תנתקו את התחושה של מה, איזה מרושע ולמו, למו, למו עכשיו תחשבו שמאה אנשים שגרים ביישוב, חוץ מאותו בעל מכולת, כולם עובדים מחוץ לעיר, מחוץ ליישוב הזה, והם מקבלים משכורת שם. אבל הם באים ליישוב והם קונים את המוצרים שלהם מאותה מכולת. אם כולם מקבלים אותם, אותה שכר, באות, בכל רגע נתון, אז הם ימשיכו לקנות מהמכולת באותה רמה, כמו קודם. מה יקרה אם מחר מעלים להם את השכר, לאותם אנשים, מתחילים לעלות להם את השכר? אז עכשיו כוח הקנייה שלהם עולה. הם רוצים למלא את הבית בעוד טפוצ'יפס, עוד חלב, עוד גלידה, עוד זה, רוצים עוד? רוצים ליהנות עוד, כי בא להם ליהנות מהחיים. הם מתחילים לקנות ולקנות ולקנות. מה רואה הבעל המכולת? הוא אומר, רגע, הם הגדילו פה את הקניות, עשו פה הרבה מאוד קניות, נחמד, כל הכבוד, אבל אולי אני יכול להעלות מחירים, אני יכול למצוא פונקציה שהיא יותר טובה מהפונקציה של עכשיו, של X מוצרים שאני מוכר ב-Y שקלים לכל מוצר, אני יכול קצת להגדיל את ה-Y שקלים. יקנו קצת פחות את ה-X, אבל האיזון ביניהם X כפול Y ייתן לי פדיון יותר גבוה, וזה מה שמעניין אותי. אז זה מה שהוא עושה בראש, ואז כמו שלהם עלה השכר נגיד ב-2%, גם עולה השכר שלו, של אותו בעל מכולת, וגם עולה בהתאמה השכר של סל המוצרים שהם קונים שם ב-2%. סך הכל, כל המשק הזה שמר על ה-2% עלייה. זה הסיבה לאינפלציה, זאת אומרת, הסיבה לאינפלציה, אם אתם מבינים אותה, זה גידול במה? אם מסתכלים על זה שנייה, בכוונת ב- ב- הייתי כדוגמה כאילו חיצונית, כאילו עוד כסף נכנס ליישוב. כאילו, נכנס פה עוד כסף לתוך היישוב, ועכשיו את הכסף הזה עושים איתו כל מיני דברים. אז אינפלציה נובעת בין היתר מגידול בהיצע כסף, בכמות הכסף שזמינה לצריכה, לשימוש, לשירותים ולמוצרים שאנשים קונים. זה הסיבה אולי הבסיסית ביותר, וכמובן שיש פה סיבות הרבה יותר מורכבות, אבל זה הרעיון, ומזה נובעת האינפלציה. עכשיו, למה אני מספר את הסיבה לזה?
1: לטובת המאזינים שנשארו איתנו עד עכשיו. אני בטוח שכולם נשארו, כי <laughs> כולם
0: רוצים להשכיל וללמוד סתם.
1: ברור, ברור. כמובן
0: שאנחנו רוצים שהפרקים יהיו כמה שיותר מעניינים. ו- לא, אני אצחק. חשוב לנו שגם המאזינים שנהנים ואוהבים גם תכנים כאלה, תעודדו אותנו לעשות תכנים גם כאלה טיפה יותר עמוקים ונרחבים, כדי שנדע שגם תכנים כאלה מעולים, כי אנחנו מעדיפים לעשות מכל מיני סוגים. מגוון. מכל מיני מגוון. אבל מה, למה עשינו את כל הנקודה הקטנה הזאת של ממה זה נובע? כי זה יסביר לנו איך רוצים להתמודד עם האינפלציה. אחד הדברים שמגדילים את היצע הכסף במשק זה שער הריבית. אתה קודם התייחסת לזה, אביב, ואני רוצה להסביר את זה שנייה. כאשר הבנק המרכזי מחליט לשחק עם שער הריבית, זה, זה כמו למשל, זה כמו להחליט מה יהיה הזרימה של נחל, בסדר? כמו יש לך איזה מין מפסק כזה, איזה מין כזה, אתה יודע, ידית, שאתה מעלה ומוריד, ואתה מחליט מה יהיה הגובה של הסכר, ועד כמה אתה פותח וסוגר את זרימת המים. למה הכוונה? אם אתה רוצה לעודד עכשיו מסחר, לעודד יזמות, לעודד השקעות, לעודד מינופים, לעודד סטארט-אפים, אם אתה רוצה לעודד את זה, תפתח את הסכר. איך פותחים את הסכר בעולם הכלכלי? מורידים את שער הריבית. הורדת שער הריבית, שהמחיר של הכסף יורד, ואז הרבה יותר אנשים נפתחת בפניהם האפשרות לקחת כסף. כי אם אני צריך להשכיר את הבית הזה, והתשואה על ההשכרה היא 2%, סתם לדוגמה, והריבית על המשכנתאות היא 4%, אני לא אקח משכנתה. אבל אם הריבית על המשכנתה היא 1%, אז אני אקח משכנתה, כי יש לי פה פער חיובי. ולכן אני אקח משכנתה. יותר היטל לקחת משכנתה. אם אני צריך להקים עסק. והסיכונים בעסק וזה, עם כל הכלכלציות שעשיתי, התשואה שלי על העסק, תביא לי 6% בשנה. אבל הריבית על הלוואות שאני צריך לקחת מבנק בשביל העסק שלי זה 7% בשנה. לא אבטח את העסק. אבל אם הוא מוריד לי את הריבית עכשיו ל-4%, אני כן אבטח את העסק. כי אני אצור פה ארביטראז' חיובי לטובתי. הכלכלציה הזאת זה כלכלציה שכל אחד עושה אותה בראש, בצורה אולי לא מספיק מדויקת, אבל הממוצע עושה אותה מאוד מאוד טוב. ובמיוחד שחקני שוק ההון. ואג"חים ומוסדים ושחקנים מאוד מאוד רחבים, עושים את הממוצע הזה מאוד מאוד... רואים את זה
1: מאוד טוב. גם כעובדה, מבחינה היסטורית סליחה של השוק. אתה רואה שכשהריבית הייתה יותר גבוהה, אז היו פחות אה, השקעות, וכשהריבית... אה, פחות השקעות, פחות אה, אה, מינופים אפילו עסקיים וגם פרטיים, וכשהריבית הייתה אה, יותר נמוכה, אז אה, נכון? הייתה בדיוק
0: הצמיחה הזו. מה עושה הקטנת הריבית אם מאפשרת לקיחת אשראי וכסף? היא מאפשרת כניסה להלוואות, ל- היא מאפשרת uh, יתרות בעו"ש, יתרות uh, זכות באוש, היא בעצם מאפשרת לאנשים כאילו לחגוג על חשבון כסף של אחרים, OPM ברבאק. מה זה עושה? זה בעצם כאילו הייתי אומר לכם שאותם תושבי שכונה ארטילאית לא, ית- לא קיבלו עוד שכר יותר גבוה, אלא הבנק בשכונה אחרת אמר פרנזי. כל מי שרוצה לוקח פה הלוואה בלי נון ריקורס כזה, קחו ב-0% ריבית. אז הם כולם לקחו את הכסף מהבנק ההוא, חזרו ליישוב שלהם והתחרו לו על המכולת, ואז הוא אמר, בואו נעלה את המחירים. זה בדיוק אותו דבר. הוא מעלה את המחירים כי עוד פעם יש כוח קנייה, פתאום בא כסף, נכנס היצע של כסף ומתחיל לקנות במכולת ולצרוך. לכן, אחד הדברים שהמנגנונים הכלכליים כדי לאזן ולמתן את האינפלציה הזאת, מעין כמו צינון, סגירת השלטר, ולהגיד לאנשים, אל תיקחו עכשיו הלוואות, אל תיקחו עכשיו, אל תיכנסו עכשיו להרפתקאות, כדי שפחות כסף יזרום בשוק, וזה יוריד בתורו, לפי ההנחה הזאת, את כמות ה... את היצע הכסף, ואז יוריד את האינפלציה
1: בצורת, בתגובת נגד. בדיוק, אבל זה... הרי אם את... אם אמרנו הרי שאינפלציה נגרמת בגלל הצמיחה, ושריבית נמוכה היא מעודדת צמיחה, ואז זה מביא את אז זה מסביר ב- בדיוק למה התרופה הזאת של העלאת הריבית היא תרופה מאוד מאוד כואבת, ומה, ולמה הבנקים המרכזיים בעולם לא ממהרים לעלות ריביות, ואני, ואנחנו, אני לא זוכר מספר מדויק, אבל רואים המון המון שנים בכל העולם, ברוב העולם, ריביות מאוד נמוכות בבנקים המרכזיים, אתה יודע, בכלכלות המובילות, וה, וה, המובילות, סליחה, המפותחות, בדיוק בגלל זה, כי זו תרופה כואבת. סליחה על ההגבלה, אבל זה יכול להיות אפילו קצת כמו אה, אה, הקרנות לגידול סרטני, זה גם הורג דברים אחרים. כי מה שזה עושה, זה, 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 זה מצנן את הצריכה. ומצננת הצריכה, זה אומר מצנן את הצמיחה של השוק גם. בדיוק. לא, בגלל שזה מורכב, בגלל שאתה לא רק לסמן, כמו שאתה, אני רוצה רק להוריד את האינפלציה ב-1% 2, ב- יש פה גם את האפקט. הלוואי, כי הצמיחה והאינפלציה הולכות יד ביד. וכשאתה מעלה אחת, גם השנייה תעלה, וכשאתה מוריד אחת, גם השנייה תרד באיזשהו, באיזשהו זה. זה משחק שהוא צריך להיות מאוד מאוד עדין. בגלל זה הבנקים המרכזיים <אז> לא ממהרים לעלות את הליבי. ויש פה
0: עוד מימד עצום שצריך להתייחס אליו, שזה לא וכאשר עושים איזשהו משחק כלשהו במדינה מסוימת, בסדר? זה יוצר בעיה בהשוואה הבינלאומית. במיוחד כשאנחנו מדברים היום על מגזר הולך וגדל של הייטק, שהוא מגזר גלובלי, עם העסקה ברימוט או העסקה היברידית, שמאפשרת לאנשים פרקטיקלי לגור בחו"ל, לעבוד בארץ, לעבוד בחו"ל, לגור בארץ, כל ו- ו- ולזוז. ולהיות דינמיים ולזוז ממקום למקום, ואז השיקולים שאני צריך לשקול אותם זה לא שיקולים רק של מה קורה כאן ואיך זה משפיע כאן, אלא זה שיקולים של מה ההשפעה של מה שאני עושה כאן על המוטיבציה של יזמים ועובדים ושכירים ועצמאים דווקא להקים את העסקים שלהם פה. כי אם פה מעלים את הריבית ומקשים ויוצרים משטר בנקאי קשה וקשיח לקיחת הלוואות, אולי כדאי לעבור לעשות עסקים ב... ארה״ב, אולי כדאי עוד משחקים ביפן, וואטאבר. ואז המשחק הזה הוא משחק שמשנה, כי הוא מסית מחדש ביקושי, הוא מסית מחדש אה, אה, תוצר למדינות אחרות, במקום שהתוצר הזה יהיה כאן. לכן תמיד, בדיוק כמו שאמרת, זה... אהבתי מאוד את הדימוי המאוד לא, לא יפה הזה, אבל זה דימוי שמדמה נכון בהרבה דברים בכלכלה. כאשר מנסים, ורואים את זה המון בכלכלה, בדרך כלל כשפוליטיקאים, או... אנשים שמסתכלים בצורה מאוד מאוד נקודתית על בעיה מסוימת ומנסים לפתור אותה באמצעות לייזר ממוקד כזה, מקרין אל עבר אותה בעיה ומנסים לחסל אותה, הם יכולים לפספס את התמונה הרחבה, הפגיעה המערכתית שיכולה להיות, ולכן כדי להילחם לפעמים בבעיות מקרו כלכליות ההפך מההיגיון הוא הנכון, לפעמים צריך לשחרר את השוק. כלומר, הרבה פעמים כדי, אתה יודע, כדי להתמודד נגיד עם, עם מחירים גבוהים, צריך äh, äh, לעשות פעולה שכאילו נשמעת עוד יותר הזוהה, כאילו ל- 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 לייצר, äh, אתה יודע, לפתוח לתחרות את השוק כדי שהמחירים יתפרו בכלל. נגיד יש, אתה, אתה, אתה יודע, תמיד הקטע הזה שנגיד äh, לחם אחיד. ללחם יש מחיר, אם אתה עושה ל- מחיר אחיד ללחם.
1: שאגב, מחקרים היו שאם היו מבטלים את העניין הזה של המחיר המפוקח, המחירים בפועל, בפועל היו יותר נמוכים. בפועדים.
0: זה בדיוק הנקודה, כשהמחיר הוא אחיד, אתה אומר, מה, אם נפתח לתחרות, התחרות הנוראה והחזירית, תעלה את המחיר ו- ותמנע את ההגנה ללחם על מחיר המפוקח. אבל ב- 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 בחשיבה הכלכלית, אם התחרות הייתה משוכללת, והיא אמורה להיות משוכללת, במיוחד כשמדובר במוצר ב- 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 ייצור שלא אמורה להיות כזאת מורכבות לייצר אותו בצורה ראויה, אז המחיר שזה היה יורד מתחת, כלומר שיווי המשקל התחרותי היה מתחת למחיר המפוקח. ולכן זה מין counter-intuitiveness של... של, של עוד פעם, לנסות לפתור בעיה מסוימת באמצעות איזושהי פעולה נקודתית כירורגית, מבלי להבין את השלכות הרוחב. ולכן, אם ננסה לסכם את הנקודה, עצם ההחלטה, ריבית כזאת או ריבית אחרת, לא בטוח, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע את התשובה, אבל לא בטוח תפתור את הבעיה האמיתית. אולי היא תפתור אותה, אבל היא תיצור בעיות אחרות. בכל מה... מקרה, זה לא את בטוח הדבר הנכון. מה שצריך
1: להגיד את. זה שפשוט, זה, זה יותר מורכב מזה, זה, זה מה שצריך להבין. זאת אומרת, זה לא איזה משחק כזה של, זה משוואה, טוב, נוריד ריבית, האינפלציה, טלין, זה לא בדיוק, אלא יש לזה יותר, ההשפעות המאמריקריות יותר גדולות, וגם לא בטוח באמת שזה כאילו, יביא בתורו ל, באמת עלייה או ירידה באינפלציה כפי שאנחנו רוצים. לגמרי. ועכשיו שדיברנו על, על, ה, על, ה, על ה, המהלך המרכזי שבדרך כלל עושים, או מדברים על לעשות אה, אה, למול אינפלציה גבוהה, אנחנו גם מבינים איך זה יכול להשפיע עלינו כמשקיעי נדל"ן. נכון. נכון. כי הרי אם אני עכשיו משקיע בשוק שיש בו ביקוש גבוה, ולצורך העניין ביקוש גבוה יכול, גר, יכול להיגרם... גם מזה, מהעובדה שקל לקחת משכנתאות, כי אפשר לקחת מינוף גבוה ובריבית יחסית נמוכה, ואני מבין שהולכים עכשיו להקשיח פה את התנאים של לקיחת הלוואות, בין אם זה להעלות את הריבית, בין אם זה להעלות את ההון העצמי שצריכים לקחת, או שילוב של שניהם, יכול להיות שבתורו זה יביא לבלימת הביקוש. עכשיו, לא בטוח שזה בהכרח יביא עכשיו, לתדע, לירידה משמעותית בביקוש, אבל לבלימת הצמיחה, או אפילו לירידה במקרה קיצוני. נכון. זה אחת ההשפעות שיכולות עלינו כמשקיעי הנדל"ן.
0: הבעיה עם אינפלציה והתגובות לאינפלציה זה שזו בחירה בין רעה חולה אחת לרעה חולה אחרת. אינפלציה בשיעורים גבוהים, כמו שאמרנו קודם, תשפיע על הרבה מאוד שווקי נדל"ן. היא תייקר את מחירי הסחורות והמוצרים בתחום הבנייה, והיא לכן תייקר את הבנייה. ולכן תייקר גם את המדד תשומות הבנייה, ולכן תייקר בעצם אפקטיבית את מחירי הדירות החדשות.
1: בול מה שאנחנו רואים עכשיו גלובלית, אגב.
0: גלובלית, עם uh, כל מיני דברים גם שורים uh, ב- ב- מול סין ומול uh, uh, שילוחים בינלאומיים. זה דבר אחד, היא גם תייצר מצב של uh, בעיות מבחינת ההלוואות, והאשראי ה- 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 שהוא נשען על, uh, על uh, אתה יודע שיש איזשהו רכיב, שהוא רכיב אינפלציוני, רכיב שני, שבעצם צמוד למדד. זה ישפיע, כמו שאמרתי, על חוזה שכירות, זה ישפיע על שוק התעסוקה, זה ישפיע על שוק המשרדים. כל השוק המסחרי, שהוא מאוד מושפע מחוזה השכירות וממצב השוק ורמות המחירים בשוק, אינפלציה בשיעורים גבוהים עשויה לגרום לפיטורי עובדים, עשויה לגרום להקטנת ביקושים בשוק המשרדים, שיקטין בתורו גם את הביקושים בשוק המגורים. כלומר, האפקטים והגלים של האפקטים יהיו עשויים להיות משמעותיים, שוב, אם זה לאורך זמן אינפלציה גבוהה, זה רעה חולה אחת. רעה חולה אחרת, זה באמת הצינון המשמעותי בשוק, אם יחליטו להגיב לאינפלציה באמצעות העלאת ריבית, בכך שבעצם, כמו שאמרת, זה יקטין את הביקושים ויגרום לזה שהרבה פחות כסף יזרום לשוק ליזמות, לבנייה, ויגרום בתורו לבעיות מסדר אחר, צמיחה ו... ולכן זה תמיד בכלכלה. זה... מחזורי כלכלה זה דבר שהוא טבעי. Uh, אם אנחנו uh, ניכנס מתישהו בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות למחזור כלכלה או לא, זה אף אחד לא יודע כרגע, אבל הדבר הבטוח הוא שמחזור כלכלה זה דבר טבעי, להתמודד איתו או לנסות להילחם בו בכל מיני דרכים. אפשר לאזן פה ושם, אבל לעשות מהלכים קיצוניים זה בוודאי לא יפתור את הבעיה, זה יכול רק ליצור בעיות אחרות. Uh, ולכן, uh, איך זה ישפיע על שוק הנדל"ן? ככל הנראה, אם נראה אינפלציה לאורך זמן, ובתגובה נראה לחץ של גופים מכל מיני סיבות. שמעוניינים אה, ל- 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 להתגונן מפני העליית האינפלציה ולכן ישפיעו על פוליטיקאים לעשות מהלכים פופוליסטיים, אז אנחנו נהיה יותר מושפעים מזה, וזה, אה, אז אנחנו נצטרך לעשות פרק נוסף, לדון בזה, לראות יותר בצורה עדכנית. אה, אבל נכון לעכשיו לא הייתי עוצר את נשימתי, זה לא נראה כמו... ה-Wars case scenario עד, עד עכשיו. עכשיו.
1: אגב, בישראל זה פחות בא לידי ביצוע, בגלל זה... שהשקל התחזק מאוד, אז הוא בין קצת... בין היתר,
0: בגלל גם השקל, שזה גם סוגיה מעניינת לפעם לפרק על, ה... על, 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 על רכישת השקל ה... על ידי קרנות הון סיכון הרבה, על ידי קרנות השקעה שבאות לארץ, זה משקיעות פה שופכות מיליארדים של דולרים כדי להשקיע ב... בהייטק, ובין היתר, וקונות שק... שקל, ולכן זה משביח מאוד את השקל, מציף ערך, מקטין מאוד את היורו והדולר. סוגיה מאוד מרתקת, לכן זה גם פחות משפיע פה על האינפלציה, במובן הזה.
1: With that been said. בדיוק. פליג, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה. רבה, חברים, שיהיה לכם אחלה סופש. ביי ביי.
0: כפתור, מהו המחיר של הנכס? והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל.